0: Здравейте, аз съм Петър от и това е втори епизод от поредицата История на медицината, като тази поредица правим заедно с професор Радостина Александрова. И ако не сте гледали първи епизод, ще слъжа линк долу. Сега ще си говорим за второто десетилетие на 20 век, което е много интересно, защото има война и пандемия и доста прилича на днешното време. А Кое е най-интересното от второто десетилетие на миналия век?
1: Да, водещите събития наистина са войната и пандемията, но не само те разбира се, а иначе тъй като аз с така интерес и изгледах първия епизод. А, видях, че сме така дали две-три обещания, обаче не сме ги изпълнили, така че сега първо ще ги наваксам съм тях. Знавдам за тириадата на Кох, за която споменахме, но така и нещо сме се разсели. Да, тя стана много актуална, даже и покрай COVID. И така, кои са трите неща, тъй като казахме, че Робърт Кох прави връзката между причинител и заболяване. Така, че първото е причините е да се изолира, открива във всички болни, във всички заразени, но не и в здравите хора. Второ, да може да бъде изолиран в чиста култура и трето, с тази чиста култура, да може да бъде предизвикано същото заболяване в податливи организми, го ги нарича той. А пък четвъртия принцип е добавен малко по-късно от един американски следовател Смит, който казва, че и от тези нали, инфектирани податливи организми също трябва да може да се изолира нали, същия този причинител. А, другото нещо, това е понеже говорихме и за малария, говорихме и за салварзан, говорихме и за сифилис. Тъй едно от така по-екзотичните лечения на сифилис е било чрез разразяване с малария. Не за друго, защото маларията, тя има там различни фази, ритоцитна пък чернодробна, предизвиква треска и причинителката на сифилис пък е пък и много чувствителна към температура, така че идеята е била тези температурни покачвания при маларията да убият причинителката на сифилиса. Сега тук разбира си една оговорка, че... Маларията също някои хора, естествено, са загубили живота си, въпреки, че са приемали хинин. пък от сифлис е било сигурно, че ще сгинат всички. Така че, ето ви едно биологично лечение, доста странно. А сега, ако се върнем в второто десетилетие на миналия век, може би трябва да започнем с Нобеловата награда, която е връчена за 1911 година тя отива при един шведски учен Алвар Гюлстрант Той е роден в едно много малко градче, Крона в Швеция и между другото, една от причините е да напуснат този град и да се преместят в по-голям град в Южна Швеция е, че родителите му, а и той самия не са били удовлетворени от преподавателите му в училище Баща му е бил лекар а в този другия град пък момчето, Малки Алвар, е имал удоволствието да има един прекрасен преподавател по математика, който го е подготвил буквално на университетско ниво. И казвам всичко това, защото след малко ще видите колко важни са били тези негови познания по математика, тъй като той получава Нобелова награда не за друго, а за поручвания върху оптичната система, диоптричния апарат на окото. Сами разбирате, че там има много математика, много физика и разбира се много биология и медицина. Така че да, той иска да учи инженерство, но баща му е лекар и успява да го спечели за медицината, като лятно време го кани да работи при него като асистент. Съпочва да учи в Обсала, след това се прехвърля за кратко в Виена, тъй като наистина много се интересува от проблемите на офталмологията. В крайна сметка завършва в Стокхолм през 1888 година, две години по-късно вече има докторат и диссертацията му е посветена на някои проблеми при астигматизма. Любопитното е това, че той няма научен ръководител. На практика той е пионер в тази област физична и, съответно, физиологична оптика. Какво прави всъщност той, кои са неговите големи приноси? Разбира се, че той е този, който измерва, прави много важни измервания в окото, и на роговицата, и на лещата, радиус, пречупването на светлината. Създава също така устройства, които и до ден днешен помагат на офталмолозите при диагностиката, при изследването на нашето зрение. Това е и процепната лампа, това е така нареченият безрефлексен офталмоскоп. И освен това, всичко това, което ние днес знаем за възприятието зрителното при хората, крайна сметка го знаем благодарение именно на Гилл който успява да развие, да допълни учението на Хелм Холтс, особено обтрачен да по отношение на това как нашето зрение се адаптира, как фокусира на различно разстояние. А така че да, един наистина много добър учен, между другото той не, не е бил само учен. Той, разбира се, че е бил преподавател, той става професор още в края на XIX век в обсала, а, така че той се занимава с преподавателска работа, освен това администратор, освен това да не забравяме, че той е лекар, така че той има и амбулаторна работа, има и а, частна практика. Разбира се, той се занимава с наука. Това е бил един изключително работоспособен и съвестен човек, чийто работен ден е започвал сутрин в 8 часа и е приключвал много след полунощ. А, без значение дали са почивни дни, дали са празници и той самият е казвал, че ако в края на семестра един академичен преподавател и учен вече натрепери от, от умора, значи той просто не е изпълнил дълга си. А, друго, което е много е, така, интересно при него, е това, че е бил изключително е, така добър оратор, много добре се е аргументирал. Може би това е по-точният израз. И когато имало факултетни събирания в да, медицинският факултет, той е обикновено толкова добре е излагал своите виждания. Това, което е искал да каже, че на практика колегите му са били убедени и са гласували положително. Даже в един момент Дека наказва, тук цари едно абсолютно единодушие. Брутално единодушие са неговите думи, казани, разбира се, на шега. И така той получава Нобеловата награда през 1911 година. Като любопитното е това, че той отказва и получава Нобелова награда, просто защото е номиниран за Нобелова награда както по физика, така и по физиология или медицина. И съответно, той отказва тази по физика номинация, за да бъде номиниран само по физиология или медицина. Такова, такова отказване от Нобелова награда, поне доколкото аз знам, е имало само три до момента. Едното от тях това е от големия писател Борис Пастърнак, който отказва Нобелова награда за романа Той, той трябва да получи за, за литература, въпреки, че той е известен и като много-много добър поет. Но той номиниран за романа си Доктор Живаго, един роман, който така поради той не удовлетворява изискванията на цензурата по това време в Съветския съюз, така че излиза през 57- година, излиза в Италия и е, 30 години след написването някъде, чак, през 80 някоя година, доколкото си спомням, излиза на, на руски язик в родната му страна. Доколкото аз зная, общо заето е бил така помолен настоятелно да откаже тази награда, и той я отказва. А, да така, това за Пастернак, той живее до края всъщност си живее в страната, казва, че е бил един, един свообразен, вътрешен емигрант. Следващият, който отказа, през 1964 година, това е Жан Пол Сартер, също писател и философ, той обаче по съвсем други причини. Той смята, че не бива да взима награди и че един писател не трябва да се така мисли за институция. Истигаме до 73-та година, когато пък един представител на, на Виетнам, Северен Виетнам, Ам... Людък Хо, мисля, че се казва. Той пък отказва да вземе Нобова награда за мир с държавния секретар на САЩ Хенри Кисинджир. Аз пък се чудък, кой успял да ги номинира едновременно. Но сега това си е мой въпрос. Така че да се върнем сега обаче към Швеция и към Аувер Гюлстран. Той е член на... Нобеловият комитет по физика от 1912 до 1929 година и от 22 до 29 година е негов председател. И тук има една интересна история с номинацията на Айнштайн по физика, който пък е бил номиниран всяка година от 1910 до 1922, всяка година с изключение на 1911 и 1915 година. А, обаче я взима в крайна сметка за 21 година, получава я през 22 година. Доста проблемно е било, колкото и да ви е странно. А, какви са причините обаче? Ами просто в а, самото завещание на Алфред Нобел, а, което той прави през 1896 година, той изречно споменава, че наградата трябва да отиде за... М- Разработки, които имат практическо приложение. Нали, Прионези, които през предходната година са имали най-голям принос така, за добруването на човечеството, а пък нали, теорията на относителността, с която основно нали, е големият принос на Айнштайн, тя е все пак една теоретична разработка, която, между другото, така или иначе е била разбрана от много малко хора. И освен това, доста колеги по това време са се опитвали да, така, да я, да я потвърждават, имало доста противоречиви резултати. Между другото той така набира доста актив, той като наистина знаем, че е много голямо име, така че през 1921 година Нобеловия комитет решава да помоли двама изтъкнати учени да напишат доклад, да го кажем. Единият от тях това е Алвар Геострант, който трябва да оцени точно теорията на относителността, а е Сванте Арениус. Също Нобелова фауреат от 1903 година мисля по химия. Той пък е електричния ефект, нали, как беше там светлината, при среща със твърдо тяло може да се отдели електрон нали, под влияние на светлинната енергия, доколкото си спомням. А, обаче и двамата дават отрицателен а, така, отрицателно становище. и комитет разбира се се вижда в чудо и на следващата година а, отново дава да се, да се напиша такива становища. Едното отново го пише съответно Гилстрант и то отново е отрицателно обаче другото е похвално този път не от Свантереню с други учения за фото така, електронния ефект но е така похвално в крайна сметка, тук това, което беше най-любопитно, е, че в един момент се намесва един от колегите и приятелите на Гилстранд, Осен, който е негов колега в катедрата по физика в Обсала. И между тях тече една много интересна преписка в писма. Значи, Гилстранд, който той просто не е разбирал, той, той наистина е смятал, че тази че теорията не е подходяща с Нобелва награда. Той нарича една недоказана вяра, а не някакъв принос практически за човечеството към момента. И той вярва, че това е така. А, така че той казва своите аргументи, а пък неговият колега и приятел Осен му отговаря тези писма. Той пък е бил така привържен много силен Айнштейн. Тази цялата преписка се пази в Нобеловия архив, пази се също в библиотеката в Обсала, пази се в семейния архив на семейството на Осен. Така че в крайна сметка Айнщайн взима наградата и днес, много години след този случай, 100 години по-късно, можем смело да кажем, че и Гюлстрант и Айнштайн са били еднакво достойни за да получат Нобелова награда. А, така че това е за Геострант наистина една, както виждате, впечатляваща фигура. А, следващата година, 1912 година пък, нововата награда отива при Алексис Карел. Една доста противоречива личност, разбира се отново много талантлив учен, който... Доста рано губи баща си, баща му е бил търговец, много рано губи баща си, така че той е обучаван както в училище, така и е обучаван и в къщи от, от, от майка си. С какво се занимава той и за какво взима Нобелова на награда? И защо пък аз казах, че за мен лично е малко противоречив, така... Ще кажем след малко, а иначе нововата награда отива при него за така наречения съдов шеф и за неговият принос в областта на трансплантацията на органи и тъкани, както и на главата. Така доста звучи, да, интересно звучи, но един от много големите проблеми а, при трансплантирането на органи и тъкани, това е проблем с който човечеството се сблъсква откакто от свят светува. Днес случайно има доста и истории и митове, но два от големите проблеми, които в някаква степен са решени и в някаква степен все още не са решени, един от тях, разбира се, това е имунологичният проблем, който по това време не е решен и след малко ще стане дума и за него, който и до ден днешен, в някаква степен, разбира се, има своите предизвикателства. И второто това е, че, както се ми разбирате, просто тъкан или присадка в човешкият организъм, дори когато е собствена от едно място на друго място в тялото, пак ще има проблем, ако тя не бъде свързана към останалите, към околните тъкани органи, към кръвоносните съдове. Така че тук е големият, големият принос на Алексий Скарел, който прави възможно това свързване на кръвоносните съдове. И по това време той пък е вярвал, че това ще бъде абсолютно достатъчно, за да направи трансплантацията напълно успешни. Просто иммунологията все още е била в своята много така ранна детска възраст. Точно по това време са се правили различни трансплантации, животни, разбира се, говорим за трансплантации, които са правени от животно на животно. Едно, първо от, 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 на, в рамките на едно и също животно, нали, от едно място на друго място от, едно, между животни от, 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 от един и същи вид обаче, но различни и разбира се между различни видове животни така че това е било една много, много, много гореща тема така че той въвежда въпросния съдов шеф нещо повече, той а, успява да демонстрира, че кръвоносните съдове а, могат да се съхраняват известно време на хладно преди да бъдат трансплантирани, преди да бъдат използвани, което е също много важно. И между другото, за това ще говорим и след малко, по време на Първата световна война, той заедно с един британски биохимик, Дикин, успяват да се преборят с едно от най-големите проблеми, особено по време на война, това е било необходимостта да бъдат обработени раните, да бъдат асептично обработени, така че да се предотвратят инфекциите, усложненията, газовата гангрена, така че те въвеждат един метод, при който той, той е известен като метод носещ техните имена, а всъщност представлява използване на натриев Значи, Казано това е разредена белина, става дума за обработка на рани, нали, не за консумация, твърдо да се разберем. Друго нещо, което доста сериозно го привлича, това са, това са въпросите на стараенето. По това време така се е смятало, че клетките могат да се размножават, така да си съществуват, да си растат. Общо зато неограничено време. Това е било вярването в началото на 20-я век. Той прави един доста интересен експеримент, като на януари месец на определена дата, 12-та година. Слага в колба с специално изработена запошалка, слага култура от сърце на пилишкия ембрион и подавайки само хранителни вещества го поддържа повече от 20 години, нали? поне това е твърдението. Сега никой друг не успява да повтори този експеримент, ама абсолютно никой друг. Сега като човек, който работи с клетъчни тъкани култури, ми е много трудно да си представя, че това е било възможно. Сега как точно се е случило, тук има различни хипотези, в които няма да навлизаме, нали? но горе долу става дума за това, че най-вероятно с генетоните вещества са подавани клетки, с или без негово знание. Но през 60-те години на миналия век става ясно, това е, че особено диференцираните клетки могат да се делят строго определен ограничен брой пъти. Това са така наречените граници на Хейфлик, който нали, стига до това заключение. Ние ще говорим за това, като му дойде времето, но на практика това е нашия биологичен часовник. Но Алексис Карел пише доста. Интересни книги. Той пише книги за лечение на рани, пише книга съответно за тези органи култури, нещо, което тогава е било изключително иновативно, както би била съвременната дума. И между другото, подобни и органи култури, и тъкани култури днес също продължават да бъдат на най-предната линия на науката, защото те пресъздават много по-близко, много по-точно животът. Той е триизмерен в реалността, така че те са много по-подходящи в сравнение с стандартните клетъчни култури, където просто отглеждаме клетките в един монослой. Това разбира се не е всичко. Алексий Скарел, който някъде около 1900 г. се дипломира, той е от Лион и това, което учи е литература. И той, като казвам, учи не просто почва и не свършва, той си получава съответната степен, Впоследствие обаче продължава да се занимава с медицина. И да, той започва да се занимава с експериментална хирургия, с тези трансплантации, за които казахме. През 12 година се случва така нещо доста интересно. Знаете за Лурт, там се намира най-голямото светилище на света Богородица в Европа и той става свидетел на някакво изцеление. Даже жената, която нали, е била изцелена, го посочва него като свидетел един вид. Той е много впечатлен от това, което се случва. Но така между времено, му хрува, че все пак тези му виждания може би ще му попречат на академичното израстване в Франция, така, така че той... Сега той пише една книга, пътувана до Уорд, но тази книга излиза 4 години след смъртта му, нали? Очевидно точно по тази причина. И той решава да се премести да живее в Канада, още съвсем млад, говорим за 1902 година, като идеята му е там да се занимава с замеделие, с отглеждане на добитък. Сега какво се е случило в следващите 2-3 години? Не, няма как да знаем, но през 1905 година, т.е. 3 години по-късно, а той поставя на работа в катедрата по физиология в Чикаго, една година по-късно е поканен в... Uh, Роквалиорови институт, който е току-що създаден в Нью Йорк, където той първоначално започва като асоцииран член, после става пълноправен член и там той остава до края. До края uh, на кариерата си, uh, там прави големите си открития в областта на медицината, включително тези, за които взима и Нобелова награда. Uh, по време обаче на Първата световна война той се връща в uh, Франция, за да бъде в помощ на френската армия и както вече казах, както съдовия шеф, в който по принцип може да помогне много, ние ще говорим и за какво се случва по време на войната, така и с, както вече казахме, този метод, който въвеждат заедно с британския биохимик. А, сега, кое на мен е лично обаче, тъй като казах, че това е една противоречива личност, това, което на мен лично а, не ми хареса, а, това са неговите така, закачки с Евгениката. За съжаление, да. Сега той пише една книга, Човекът, непознатият, която излиза през 1935 година и която буквално се превръща в един бестселер, ако трябва да го наречем. В него той разказва какво знаем за човека, за живота, обаче в светлината на познанията ни по, по биология, по физика, по медицина. Идеята е да се намерят онези нези предизвикателства, които трябва да бъдат решени. Т.е. да се намери ключът към това да се осигури един по-добър живот на хората. И точно тук някъде очевидно се появява тази заигравка, което пак казвам на мен лично не ми хареса никак. От тук нататък продължаваме, разбира се, с следващата година която е 1913. През 1913 година следващата нобелова награда, отива при Шарл Рише отново лекар с много широка обща култура. Той е роден 1950 година и година обаче предприема една експедиция по Средиземно море като те търсят а, някаква нова и напозната към този момент а, отрова. И сега хората ще кажат защо пък му трябва отрова. А, ами защото няма отровни вещества, има отровни дози. Така че на практика всяко едно такова ново вещество, изолирано от морки, морски организми, е било потенциален източник на някаква много интересна биологична активност. И между другото днес продължава да е така. Нищо ново под Слънцето. Така че, горе долу това е идеята. Те имат на яхтата един вивариум. Това е съоръжение, в което се отглеждат лабораторни животни, различни видове лабораторни животни, така че различни морски организми, съответно, улавят от морето, след което получават от тях различни екстракти, водно, водноразтворими субстанции. И, горо-долу това е идеята. И до тук нищо интересно, още взето, до момента, в който. А не започват да работят с анемониите. Те приличат на цветя, с ярки цветове, тези морски животни. А, инжектират с такъв един екстракт, съдържащ белтъци, си, инжектират го на, на кучета, обаче те изобщо нищо не се случва, не реагират и след няколко седмици, след няколко, нали, следва своя то отново ги инжектира. Този път, обаче, за изненада, очетата реагират много, почти мигновено и реагират много бързо. Имат слабост, замаяност, разстройство. Ам, така, всъщност, е открита анафилаксият. Значи, ако през, нали, в края на 19-ти, особено в началото на 20 ти век, всички са насочени към това да... Правят открития в областта на имунологията. Знаете, съответно, и миналият път говорихме към вакцини. Сега изведнъж се оказва, че имунитетът може да бъде както наш приятел, така може да бъде и наш враг. Защото точно това е анафилаксият. Тук става дума за един патологичен имунен отговор при който първата среща с причинителя, с съответният антиген, подготви организма и когато дойде следващата среща следва една много бурна реакция. Самият той така, внася понятието анафилаксия. Значи той идва от профилактика, което е профилакти с, нали от гръцки, което значи за защита, нали, за да, за защита, докато анафилаксията е точно обратното, тъй като това е случай, в който имунитета не е само, че няма да ни помогне, а напротив, може да ни навреди. И между другото, ако си спомняте, покрай вакцините с COVID-19, голямото притеснение нали, в началото беше, нещо, което много стресна хората, бяха тези много редки случаи, на алергични реакции, тъй като да, анафилактичната реакция, по принцип, може да бъде животозастрашаваща. Но добрата новина е, че тя може да бъде овладяна много бързо и то с така, доста достъпни средства. Така че всеки един център за поставяне на вакцини, независимо дали е в болница, дали е изнесен, там медицинският екип е готов веднага да реагира и това е причината поради която след поставяне на вакцината хората трябва да изчакат някъде 15 на минути. А, интересното е това, че поради липсата тогава на чак такава голяма комуникация, две години по-късно един друг учен, Смит, той пък повтаря това откритие по друг повод. Той просто изследва противодифтериен серум, ние говорихме миналият път за тези серуми, които се използват, въвежда го в морски свинчета, но това са едни много скъпи лабораторни животни и в един момент той решава, че след няколко седмици може пак да ги използва същите морски свинчета, които вече веднъж е инжектирал с такъв. Серум. но за негова изненада още в първите 2-3 минути животните умират. Преди това дават признаци на все едно не могат да дишат. Така че така е открита анафилаксията, така е потвърдена и между другото това е и начинът по който в крайна сметка става ясно какво сте в основата на алергиите, на сенната хрема, някои случаи на неочаквана смърт са намерили своето обяснение. Този много е така интересен с това, че не се е ограничил в рамките на анафилаксията. А, той се занимава с много други неща, с физиология, на храносмилането, на дишането, с епилепсия, а, с контрола на телесната температура, с а, парапсихологията, дори издава книга Шестото чувство. А, така че отново една интересна личност и отново, за съжаление, също така с една запешка към към И Изобщо това доста ме разочарова. А, в последствие обаче си задава въпроса, защо се получава така, че някои много изявени учени, много светли умове а, са имали такова, така, такова, такова недопустимо от съвременна гледна точка виждане. А, до такава степен, че Алексий Скарел, когато а, издава своята книга, 35-та година, познатия човек, а, Както вече казах, тя се превръща в Бесела за времето си. В изданието на Немски той буквално така, поздравява режима там, за това, че е взел мерки да се освободи от хора, които са непълноценни, абсолютно недопустими неща. Така че се замислих, че може би по това време, като че ли те наистина са вярвали, че има начин да се освободи човечеството от някои нежелани заболявания. Не е това начинът обаче. По-нататък разбира се генетиката дори не е доказа, това е нещо, което студентите по медицина го учат още в първи курс, че независимо от това, че някои заболявания, хората, които страдат от тях, не могат да оставят потомство. Поради това да речем, че си отиват много рано, поради това, че детеродните им функции са нарушени. Въпреки това тези заболявания са се съхранили в продължение на столетия, на хилядолетия. И причината е, че по чисто генетична гледна точка болестотворният алел, който ги причинява, той е в такова състояние, ние го наричаме рецесивно, така че той основно. Хората, които ние виждаме с, с диагноза, това е само една много малка част. Това е айсберга докато огромната част това са здрави хора, които просто го носят. Така че всичките тези усилия, освен че изобщо не са хуманни са изключително грозни, на практика са били абсолютно безмислени. А, така че това беше моето лично разочарование и трябва да си призная, че ако водехме този разговор, а, ако водехме този разговор преди повече от две години, т.е. преди да почне пандемията, може би нямаше да ги споменавам. Но понеже по време на пандемията много често се появяваха спорове, дискусии, ама защо сега този нобловов ориан казва така, защо този професор казва еди какво си, а пък другия казва нещо различно. За мен голямото така, откритие в 55 годишния ми живот беше в това, че един човек може да е безкрайно интелигентен, но това не означава, че той е прав винаги, във всички случаи, за съжаление. И така, това е така, първо, първият намек идва тук, че имунитетът може да бъде, може да бъде и опасен. Спомнете си, общоте, и цитокиновата буре пак при COVID-19. Това е също една свръхнормена имунологична реакция. Следващият лауреат от 2014 година също е много интересен. Случият му е много интересен. Това е Робърт Бетани, който той е етнически унгарец, разбира се, удене в Австрия там получава своето медицинско образование, и той получава напова награда за своите проучвания върху вестибуларния апарат. Това е, знаете, той е свързан с равновесието. Кое го прави толкова интересно? Ами поне две неща. Първото нещото е, както казва той, аз имах късмет с моите пациенти, за да стигна до тези заключения. Той много се интересува от неврология, от психиатрия, бил е ученик на Фройд, с него имат един много интересен разговор, за който ще кажем после. И като така, човек, който се занимава с. Така, има интереси в тази област, много често прави промивки на пациентите на външния слухов канал, инструктира ги те да го правят вкъщи. И му прави впечатление, че понякога, когато така се прави такава промивка, те така, получават световъртеж, получават нистагам. Това, нистагам. това е едно неволево движение на окото. И веднъж един от неговите пациенти му казва, бе, доктора, знаеш ли, че само когато ми е много студена или много топла водата, така се получава. И той се замисля на това и та Оказва се, че в двата случая, когато се използва вода или много топла или много студена, и в двата случая се получава такива световъртежи. и в двата случая има нестагал, обаче в различна посока, нали, това движение на очите. Така че той се задълбочава, така почва доста сериозно да навлиза в в детайли и в един момент дори си спомня както дете, като са топляли нали, в голям съд резервуар вода в банята. И отдолу точно където е, е бил пламъка, всъщност там е било понякога хладно, докато по-топло е било в горната част. И Той по този начин започва да търси различни връзки между мозъка, вестибуларния пара, световертежите и така нататък. А по време на Първата световна война, м- съответно той се включва като доброволец, като доброволен цивилен лекар към австрийската армия и това, че той се грижи за ранени с различни череп на мозъчни травми, това му помага той опак да продължи своите наблюдения върху връзката между мозъка, съответно уврежденията на вестибуларният апарат. Така, обаче, 1914 година в един момент тази част, която е той, към която той е зачислен, е пленена от, руски, от Руската армия, и те са изпратени с едни вагони такива за животни, са изпратени в един град мер, в който е в Средна Азия. А, там обаче, въпреки, че са били много тежки условията, както и навсякъде са били за забладопленниците, но понеже там те са знаели, че той е лекар, той не е бил случай, все пък за себе си имал доста публикации, го назначават да се грижи за здравето, както на военнопленниците, така и на тези, които се грижат за тях. Местният кмет нали, го кани да се грижи за здравето на семейството му. Той е много чест, го в дома им. И точно по това време обаче е номиниран да вземе, нали, да вземе той избран да вземе Нобулва на награда. И телеграмата, която пращат, пристига чак 1915 година обаче го намира. Той обаче е военнопленник. И съответно се налага, значи налага се шведският крал Гюстав Пети да се свърши с Николай I, руския император, за да обсъдят ситуацията и в крайна сметка той да бъде освободен. Така че той успява да се вземе наградата едва през 1916 година. Между другото, той като дете страда от туберкулоза, може би това е причината, поради която в последствие проявява интерес към медицината, но от нея. Му остава една увреда в коляното, което обаче по никакъв начин не му пречи да бъде изключително активен. Въобще, той винаги е бил на върха. Винаги е бил сред най-добрите. Значи Той е турист, играе тенис, свири на пиано. А, и така, връщайки се обратно в Виена, вече с Нобелова награда, изведнъж се оказва, че част от неговите колеги го посрещат доста недобре, като го обвиняват буквално в плагиатство. Историята е такава, че разбира се, преди него има други учени, които се занимавали с Нистагам или пък с световъртежи, но въпросът не е да видиш отделни мозайки, нали? отделно парченце от мозайката. Той е този, който успява първо да намери доста мозайки и второ да сглоби целият пъзъл. И мите предвид, че по това време нещата са били толкова така странни от съвременна гледна точка, че да речем много често хора с психически заболявания, които са били в момента по-бойстващи, са били поставени в клетка, която да ги върти до момента, в който започна да им се гади и това да ги окрути. Така че неговите така, неговите изследвания са били една много съществена крачка напред към а, това, че не всичко, нали, което ние си мислим, че директно а, сигнализира мозъка, е точно така. Нали, тази връзка между мозъка, вестибуларния апарат, нали, а, т.е. малкия мозък, вестибуларен апарат. И също той намира връзки между отделни а, структури. Както и да е, но неговите, а, част от неговите колеги реагират доста бурно. Разбира се, веднага Каролински институт се е самосезира, правят проверка, естествено, че няма никакво плагиатство. Най-добрите отолози също се включват, също го подкрепят. Даже един вестник излиза с една карикатура, как той е успял да... Доктор Бетен е успял да излекува абсолютно всички, да им, да им оправи слуха, само не и на колегите там от факултет. Но той е много обиден, така че от тук нататък вече той отива в Швеция и продължава там до края на живота си там, там живее и работи, има три деца, жена му никак не е щастлива след Виена да отида в Швеция, тя и се виждам така много далеч от, от културата европейския, нали, център на културата е била Виена по това време. Но, да, интересното е това, че той пък прави, той бил един много обеден пацифист, така че той организира една академия, какво беше за политика и социалния натук на науки, като целта е да бъдат, да се работи в името на мира. Но, за съжаление, той го прави това през 29-та година, но за съжаление както знаем, Втората световна война, в крайна сметка, е факт. А, умира две седмици буквално преди да направи 60 години и най-любопитното поне за мен беше, че а университета, в който е работил, правят в негова чест така конференция. Ще има нещо, което и днес се случва. Дали, аз винаги съм казвал, ние си мислим, че нещата почват вчера, но всъщност те са започнали много, много по-отдавна. Сега, от тук нататък следват години, това са 15, 16, 17, 18, в които няма Нобелова награди, конкретно в областта на медицината и физиологията. А, самият, както вече казахме, доктор Петенис е взел Нобеловата на награда едва през 16-та година. Обяснихме защо. А, така че измежду Нобелите имовлети, както виждате, има всякакви, включително имало човек, който нали, по време на затвор е научил, че едно, така, е спечелил Нобелова на награда. А, 19-та и 20-та година, отново през 19-та година, това е Жул Борде. А, любопитното е тук отново крачка напред в посока имунология. Защото до този момент така, все пак, когато се говори за имунитет, си има предвид имунитет, който е срещу а, бактериални клетки, бактериални токсини. И много младия тогава, Жул Борде, той е бил на 27-8 години, се пита добре да, на материали пък да е само бактериална тая клетка, не може ли да бъде някаква друга клетка, да речем риторцити. Той прави едни такива експерименти, а, да речем той... А, а, изолира еритроцити, овнешки еритроцити, те са просто класика в жара, след което да речем, ги въвежда в заек и съответно след известно време там може би седмица а, взима кръв от а, заека. Знаем, че в серума нали, е с и се оказва, че ако смеси кръвта на такъв заек с нова порция овнешки еритроцити, еритроцитите просто се следват лизират се, т.е. има реакция. Нали? Но ако се вземат клетки от еритроцити от друго животно, такова нещо не се случва. Ако се, специфична реакция, ако се вземат еритроцити от човек и се инжектират в Зайк, също се получава. Отново, като се вземе север от този зайк, в който явно има антитела срещу човешките еритроцити, човешките еритроцити ще бъдат слепени, лизирани, и въобще това са едни процеси, които в последствие са наречени преципитация, хемолиза. А, така че това е една много голяма стъпка напред, тъй като става ясно, че а, не е само чужди за човека патогени, но клетки също биха могли да бъдат, а, а, също биха могли да бъдат причина за поява на имунен отговор. А, сега, понеже говорихме за Алексий Скарел, значи той е бил брилянтен хирург. И общо взето неговата идея е била, че ако успее да усъвършенства свързването на присадката към гостоприемника, нещата ще бъдат окей. И наистина той буквално се усъвършенства, той наистина е бил виртуозен. Само дето е отбелязвал на успех след на успех, на успех след на успех. Сега от днешна гледна точка веднага можем да кажем т.е. веднага бихме могли да попитаме, добре, де, как толкова не са се сетили, че явно донора и реципиента са били несъвместими имунологично. Ами да, ама да, това е било в началото на миналия век. Както виждате, Жул Борде прави крачка в тази посока, но все още е много рано, за да говорим за, за тези тъкани антигени, за главния комплекс на съка на съвместимост. Така че, ето ви нали, тази крачка. И всъщност последната за този така, период на награда, това, разбира се, от 20-та година, която отива отново при един датски учен, той и лекар, и физик, крик се нарича. Всъщност, той получава за това, че, изчез, че така, има, има прогрес нали. неговите проучвания водят до така, изясняване на моториката на механизма на капилярната регулация. Иначе казано, той се занимавал с дишането. По това време то все още не е било добре проучено. Както вече казахме, едно от нещата, които се случват през тези 10 години, това е Първата световна война, един наистина голям конфликт, първият голям конфликт в началото на миналия век, тогава човечеството не е имало как да знае, че години след това ще има друга война, която ще бъде още по опустошителна и още по-смъртоносна. Знаем, че тя започва на 3 август 2014 година с така, конфликтът между Франция и Германия. Но това, което не знаем и което със сигурност сега може би доста ще така, изненада хората, които ни гледат и слушат, това е, че по време на войната е отбелязан един невероятен напредък в медицината. Както, казва, както казват тогава лекари, участващи в нея, най-голяма полза в крайна сметка имала медицината. Да, цената е била ужасяваща, но... Лекарите и учените просто не са имали друг шанс. Те е трябвало да реагират. Появили са се, се нови уражия, съответно картечници, далекобойни уражия, 70% от раните са били нанасени от отминуха врагачки. Тоест, появили са се, се нови наранявания, много жестоки, опустошителни. И просто лекарите е трябвало да реагират, да намерят много бързо решение, буквално в движение, за да могат да помогнат. Какво се случва всъщност? Какъв е напредък? Значи, както по отношение на медицината, лечение и реабилитация, така и по отношение на логистиката. Сега, по отношение на лечението, значи, ние казахме, огромна част от войниците всъщност стават жертва на инфекции. Представете си окопите, мръсотията, всичко това, което е съпъствало, бойните действия, Uh, и 70% от тях, 70% от случаите на ампутация са били uh, именно поради това, че се е стигало до инфекция, така наречената газова гангрена, чието причинител е бил костридиум перфрингенс. Така че много бързо се налага да се намери начин да бъдат почиствани раните, uh, т.е. някакъв асептичен подход да бъде намерен. <laughs> да. Uh, и Алексий Скарал се връща от uh, Рокфелеровия институт в Нью-Йорк, uh, насъняват го, в... дават му един... Uh, замък, който той превръща във военна болница. Той иска от, така, френските, от френските власти да осигурят оборудване, да осигурят рентгенови апарати. Те обаче нямат възможност, така или иначе отказват. Той се обръща към рокфелеровинство, те осигуряват необходимото оборудване. Но което е по-важното, при него пристига един британски биохимик и точно с него те разработват този метод на Карел Дикин, при който в раната с система от мъркучи просто се напоява, както казват. Те е много обилно с разтвор на този натриев хипохлорид, така че да може да се помогне да се избегнат тези ужасяващи последствия. Обезболяването. Значи, историята на обезболяването е една много голяма тема. Сега в... това е първата, първия, първата глава в учебниците по хирургия, и колкото е по-стар учебник, толкова по-интересни примери има. Значи, така през вековете, като се започна от това, че е използван удар по главата, така че да загуби пациента съзнание. Ам, така, мина се до през обезкървяване също, нали, така че пак да загуби съзнание поради хиповолемичния шок, най-различни наркотични вещества и въобще какви ли не други чудеса. Но а, по време на Първата световна война започва да прилагат една комбинация от азотен оксид от кислород, въвежете лекар и медицинската сестра, така че обезболяването също прави крачка напред в това отношение. Само, че какъв е смисъл а сега да говорим за септика и обезболяване ако войниците са на фронта в окопите? Това, което се случва тогава са линейките. т.е. бързи влакове линейки, така че те да бъдат транспортирани до болници където да може да бъде, така да, бъде да им се окаже съответната помощ. Хирургичните техники също много сериозно развитие вече ампутациите, имайте е, предвид, че това е било наистина нещо потрясаващо. Само за първите 6 седмици от 300 000 френски е, войници е, са направени 20 000 ампутации. 41 000 британски войници също губят е, крак, 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 крак по време на войната. Така че това е една ужасяваща история. Но е, вече идеята е, нали, лекарите да не разчитат само на ампутацията, те вече имат и други възможности с развитието на тези линейки, които осигуряват бързо транспортиране, лечения. Рехабилитацията. значи рехабилитацията тогава, тъй като има много щупени носове, челюсти, Изработват се какви ли шини, устройства, така че да може да се обездвижи, да речем, лицето или пък да се помага на мускулите да възстановят своята еластичност на, нали, също в областта на лицето и шията. Протезирането по същия начин, ако в началото са изработени от дърво, протезите, и това е рядко се някой да изработва протези. Налага се, по време на войната това се усъвършенства. Даже хора, които вече са били инвалидизирани, те са включени в това производство и по този начин има подадена ръка, освен всичко друго. И от дърво се минава към по-леки метали. Ужасяващо е, че говорим за войната, но това са, това, това са реалностите просто. Да, помогнало. Много е помогнало. точно. Значи, За мен лично най-голямата помощ би била урока, че не бива да има войни и че няма такъв проблем, който да трябва да се решава с война. За съжаление, виждаме, че това не е така, дори и сега през да. 21 век. Иначе, ами, Мария Кюри, значи Мария Кюри, а, със съдействието на Френския съюз на жените и на Червения кръст, тя оборудва линейки с а, такива рангинологични апарати. Това подвижни рангинологични лаборатории. През 18-та година техният брой вече е повече от 300 и в тях работят. 400 такива специалисти по рентгенолози и по този начин лекарите виждат къде е попаднал куршума в тъканта, какво му е разположението виждат какви... изобщо наистина има един много-много сериозен тласък напред. Също, за пръв път започва да се говори за психологическото състояние Става ясно, че има войници, които са в шок Има такива от тях, които могат да се възстановят след няколко седмици почивка но има такива, които вече няма как да се върнат на фронта. И между другото, в Канада те до края на живота си остават така на грижите на правителството и върху тях са изпробвани най-различни подходи за, за, за лечение. А, естетическата хирургия, а, значи. А, Едни от най-големите имена, това са Сюзан Ноел, това е първата жена, която е хирург в тази област. Казват, че към нейните услуги, от нейната помощ се нуждаела дори и Сара Бернар, разбира се, по друг повод, най-вевръзка с войната. А, иначе, Гилис, Харалд Гилис, той от Нова Зеландия, завършил е в Кембридж, лекар. Неговата цел е а, така да помогне на пациента си, че той да, 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 да възвърне вида си от преди включването във войната. Той дори издава книга през 1920 година, за да може да помогне на лекарите в, в цял свят. Между другото, още през 14 година Американската болница прави такава еднодневна конференция, на която са поканени поне 100 лекари и дипломати. Целта е точно а, да се покажат новостите в ако те, хирургичните подходи, асептиката. А, и там Алексис а, Карел, а, той казва нещо, което а, така, мен също много ме впечатли. Той казва след като науката помага на това хората да се убиват, защото тогава да не помага и на това да, да, да се спасяват животи. А, така че Първата световна война остава и с а, много големият напредък. В, в, в областта на медицината. Както вече казах, едва ли има лекар, който да иска напредъка да се дължи на... да, да е точно такава... Да, да. да е тласъкът. Но това са нещата. За съжаление, обаче, още от векове, ние знаем, че а, войните, за съжаление, вървят с инфекциите. Те са многото при, приятели. А, даже по времето на Наполеон а, се са казвали, че Инфекциозните болести, тогава може би не са ги наричали така, със сигурност, но че болестите това е третата армия. Защото по, по това време 8 пъти повече от хора, нали, както, както военни на бойното поле, така и от цивилните, 8 пъти повече жертви е имало поради заболявания нали, инфекциозни в сравнение с жертвите от самата война. Така че. А в края на Първата световна война, пък, е, така избухва първата, така една голяма първата за века, голяма грипна пандемия. Това е испанския грип. Първите случаи са още от март месец 1918 година. А, и това е една пандемия, която е, ще се разпространи е, мълниеносно, доколкото така са позволявали транспортните средства по това време, но те вече са били достатъчно добре. Във целия свят. И ако в Първата световна война са загубили живота с някакво около, може би, 16 милиона души, или 18 там някъде, то а, а, грипната пандемия ще отнеме живота на между 50 и 100 милиона. Като имате предвид, че тогава населението не е било, като сега, над 7 милиарда. И между другото, понеже имаше доста идеи в началото на тази пандемия, така да оставим нещата да се развиват от само себе си. Това, което тогава се случва, тогава няма лечение, няма ваксина. Това, което е можело да прилагат е било единствено маски. Ние виждаме такива снимки от онова време. Да, много. И това, че се изолират, да. Единственото нещо, което те успяват тогава да разберат, е че болните, ако бъдат лекувани на чист въздух, е по-добре, отколкото ако бъдат лекувани в затворени пространства. Но то няма как да не е така. Само си представете едно отделение с 20-30-50 човека вътре, то няма в една стая помещение настанени. станени. Какво обаче интересно сега? Може би а, хората така, не знаят а, какво, какво, какво представляват точно грипните вируси и защо така периодично се появяват пандемии. Даже си имат някаква частота на около 10, 30, 30 40 години а, се появява, поне до сега така, е показала опита през последните а, малко повече от 100 години и повече всъщност. Иначе в чисто исторически план а, нали, има така, данни за под, респираторни заболявания, които няма как да сме сигурни, че са били точно предизвикани от грипен вирус, но да речем армията на Каро Велики, значи, тя просто след нея е вървяла а, така, такова едно заболяване. А, според някои, първата документирана пандемия е през 1580 година, но според други още през 1143 година. А, това, което е интересното при грипният вирус е, че там генома също е РНК молекула, а ние вече знаем, че това са много склонни към мутации и молекули, просто защото... Ам, нали, знаем, че при човека, при животните геномът е представен от ДНК молекула, когато клетката се дели, ДНК съответно трябва да се отвои, за, да за да има материали за двете клетки. А, и винаги може да стане грешка при този синтез на нова нуклеинова киселина, но за щастие ние разполагаме с такива механизми, които, системи, които могат да засекат тази грешка и да я поправят. Това е една редакторска система. А, обаче РНК вирусите и въобще вирусите, знаем, че те се размножават единствено и само в живи клетки. Така че ДНК вирусите биха могли да разчитат на такава реперираща система, но РНК вирусите, каквито са и грипните, какъвто е и ХИВ, какъвто е и сарско вирус 2, няма такава позната реперираща система и това ги прави изключително уязвими към мутации. Значи грипните вируси са два пъти, два до пет пъти с по-голяма мутационна изменчивост в сравнение с sars вирус 2. И другото, което е, това е, че самият грипен вирус, неговият геном е като една броеница от 8 моделни сегмента, сегментирана е цяла молекулата, което означава, че когато една клетка бъде инфектирана с два различни грипни вируса, когато се образува вирусното потомство, общо взето важното за вируса е просто да отбележи, че фрагментите са 8. Но те могат да бъдат смесени от двата родителски вируса. И точно тук идва най-тънкия момент. Значи, наред с тези класически мутации, които ние вече знаем, и той е че в нокленовата кисена в генома, който е изписан с четири различни нуклеотида, четири буквички, винаги може да стане някаква грешка. Нали? Да бъде сменена една буквичка с друга, да отпадне, да се появи нова. И то не е само една буквичка, може и доста по-големи увреждания да има. Но при грипните вируси може да се случи и още нещо и то е, както вече казах, ако се инфектира клетката с два различни грипни вируса, да се получат така хибридни образно казано вируси, комбиниращи сегменти и на единия и на другия родител. И тук много важна роля играе свинята, тъй като тя е чувствителна и за свински вируси грипни, и за човешки, и за птичи. Така че тя е една своеобразна магическа колба, в която те могат да се смесят помежду си. Сега, какво се случва по време на тази голяма пандемия? Това е въпрос, който вълнува поколения учени. И през 1951 година един от тях, млад и зелен, на 20-го няколко години, Йохан Хълтин, мисля, че той, той е швед, мисля, така по националност, може и да греша, но прави във Айова докторантура, микробиологи. И той а, решава да тръгне по стъпките на този вирус убиец, тъй като да, това е вирусът, който е убил наистина най-много хора в а, най-новата ни история. И къде-къде сега ще търси? РНК, между другото, е много така чувствителна към... А... Да, РНК е доста стабилна, но РНК е една много чувствителна молекула. А, така че той а, се, се запътва за едно малко сълце, мисия Бреви, което е фаляска. Защо там? Ами заради вечната замръзналост. Тъй като там хората, които са починали от грип, те са останали замръзнали и най-вероятно шансът там да бъде намерен запазен вирус е много голям. Ние така съхраняваме вирусите, нали? На минус 70, даже на минус 196 градус. Това е едно малко сълце, където по това време живеят 400 души, обаче по време на пандемията там имало 80 възрастни и от тях 72 ма умират от грип в рамките на 5 дена. Значи, представете си какъв ужас е било. Така и не става ясно как грипът достига до тях. Те живеят доста уединено. Дали това е дошло, защото а, от а, така, пътуващите с кучешки впрягове търговци, от раз, разносителя на почтата. Но за 5 дена, буквално като пожар, 72 ма души губят живота си. И така Йохан Хълтин се оказва там, на същото място, а, така години по-късно. Uh, разбира се, той първо иска разрешение от местния старейшина, а на мястото там е направен един масов гроб нали, в, така, в памет на тези хора. Uh, така че той иска му, така, от разрешение, старейшината се, се, се съгласява, uh, няколко души работят с него, помагат му да, 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 да затопли, палят огньове, за да затоплят земята, иначе няма как да копаят в нея. Uh, така успяват да намерят хора, те са абсолютно запазени, сякаш вчера са заспали, наистина, много тъжно и трагично. Той изолира материал от Белия дроп и тръгва обратно към, към Айова. Обаче по това време, това са били едни самолети с едно витло, пътя повече от 24 часа отнема, налага се да спират, да зареждат. А тъканта не бива да се замразява и размразява. И на всяко спиране той е взимал пожарогасители на самолета, за да може с негова помощ да охлажда съответно пробите, които е носил. Но така или иначе не успява да съживи вирус. А, години по-късно, значи вече 97 година, значи, представят 46 години по-късно, той вече не е младеж нали, на 20-и няколко, а на 72 години, той прочита в списание Science, че един изследовател, Таубергер, публикува части. е разчел малка част от последователността на испанския нали, грип. Той веднага се свързва с него по телефона. Представя му се Таубергер, между другото, понеже то въпроси е откъде ще се вземе този вирус толкова години по-късно. Та Таубергер използва материал, взет от един военнослужащ, който умира в. Там някакъв, някаква военна болница. Но тогава още, нали, вижте каква прозорливост, те съхраняват а, а, части от тъканта, точно за някой ден да бъдат правени поручвания. Това се прави в големите болници и така ние можем да се върнем назад. Нали. Така, например, стана ясно, че хиф не се е появил 80-та година, още 1920-та година, поне миналия век. Но това беше една скоба. Така че той му звъни по телефона и му предлага отново да се върне на това също място в мисия Бревик, тъй като там има много хора, които са замръзнали, Тоест, пробите би могло да бъдат да са съхранен вирус в тях. Разбира се, Талбергия се съгласява и 72-годишният Хълтин се връща обратно по същия път. Той сам финансира пътуването. 3000 и нещо долара дава. И това, което знаем е, че е взел резачката, лозарската ножица на жена си там, за да може да борави с нея, нали? да, да копае. Да, успява да вземат от материал от рима души. Едната е жена на 20 ско години. Те е кръщават луси. А, и така, в военния, който Тауберг е намерил, тази луси и още един материал е използван от друго място в Америка и започва секвенирането, т.е. разчитането на генома на вируса Значи В няколко поредни публикации са секвенирани не става наведнъж. Нали? Сега, както виждаме, пресници на COVID-19 се секвенират пробите от, нали, от РАС. Но в края на миналия век това не се случва толкова бързо, така че първо хема години на секвенират, а после невремени дазата, после други. И в крайна сметка, вече в началото на нашия век, някъде към 2005 година, има информация за цялостната, за генома на грипния вирус. Тя е публикувана. Но това не е всичко. Какво от това сега, че ние знаем какво има вътре? Следващата стъпка е една много по-смела и тя е той да бъде реконструиран. Тоест, ние вече, знаеки тази информация, да можем да създадем този вирус 100 години по-късно. Това е една много смела задача. Тук се използват така наречените плазмидии, и това са ДНК системи, в които се включват части прави на, на грипният вирус, така че да се заразят клетките, те да могат да бъдат синтезирани и да се сглоби вируса. горе долу това е идеята, така съвсем образно казано. И тази задача е поставена на един учен а, Тъмпи. А, къде ще се направи това нещо? В централата на Центъра за контрол на заболяванията в Атланта, като абсолютно всички осъзнават, че това е много, много така, много амбициозно начинание, но и все пак има рискове. Невероятни, невероятни мерки за безопасност. А, значи, като се започне от това, че а, първо Тъмпи е предупреден, че ако, ако се а, зарази, а, трябва да се, ще бъде изолиран от, 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 от целия свят буквално. Да. Второ, той може да работи единствено и само в извън работно време, т.е. когато останалите са си тръгнали служители. Третото нещо, което е, разбира се, че той работи при едни тези костюми, които ние ги виждаме почти като космонавти, които преди ги виждахме по филмите, сега покрай COVID ги видяхме вече и в реалния живот в болниците. Но достъп до лабораториите, до фризерите, там където се съхраняват пробите, има само, не само срещу пръстов отпечатък, а сканиране на ириса на окото. Така че той започва да, да работи и а, когато успява, когато от плазмидите, всеки един от които носи парченца от мозайката, така че той да може да се синтезира, да се разчете в клетката, да се синтезира и да се сглоби целия вирус, когато това нещо се получава и той осъзнава, че в, в ръцете си, нали, в там съчето, матрачето, нали, той, той, той държи вируса, който преди почти 100 години е отнел живота на 50-100 милиона души, вечерта той изпраща един имейл. Той е много така вдъхновен от. Едно друго голямо събитие в човешката история и той казва малка стъпка за човека, но нали, огромен скок за човечеството. И така колегите му разбират, че вируса вече е на лице. Сега от тук нататък вече започват едни много сериозни проучвания, защо все пак този вирус, кога се е появил? Значи, той не се е появил в 18-та година, малко пред, нали, преди това се е случило, но не безкрайно много преди това. Много е трудно да се каже какъв е неговия происход. Точно, че значи, той има връзка и с свински вируси, с птичи. Но за да можем да кажем точно как и какво, трябва да имаме много пълна информация за грипните вируси, които по това време са циркулирани да. сред тези животни, а ние просто нямаме. Но това, което правят учените е, че те инфектират с него мишки в последствие и други лабораторни животни. Нещо повече, те правят и такива хибридни вируси, нали, казахме, че това са сегменти 8, така че те правят хибридни вируси, които съдържат м- сегменти на познати грипни вируси и съответно един сегмент от този 2, 3, 4 и така на... И се оказва, че той наистина е зашеметяващо смъртоносен поне при мишки. Не, тук говорим не за в пъти, говорим за порядъци по-смъртоносен. А, така че, да, има мутации в него, които комплекса от мутации а, на практика е довел до това, до тази смъртоносна комбинация. Сега разбира се, тук веднага възниква въпросът е сега от какъв взор се прави това нещо, защото а, това е една сега бомба съедно да си държиш. Да, това, това е вече е, го има, да. Ами, а, вижте, значи големият въпрос е наистина, ние а, трябва да знаем, кое го е направило толкова смъртоносен, за да сме готови от тук нататък за реакция. Това е начин да намерим лечение, това е начин да намерим вакцина. Между другото, от средата на миналия век, в 114, в 114 държави, в 143 института в тях, целогодишно се прави мониторинг, се следи какво се случва с грипните вируси, при животните, при човека, тъй като грипните вируси, особено грипа, той има своите резервуари, той засяга не само човека, Значит, неговия резервуар, това са водоплаващите птици, но той засяга домашни птици, засяга коне, свине, въобще всякакви така животни. А, и в рамките на 24 часа, ако някъде а, се получи информация, че, че нещо необичайно се е появило, СЕЗО трябва да бъде веднага домена. А, а иначе идеята на този непрекъснат контрол, а, това е, а, че това пъти в годината, през февруари и през септември, се събира комитет, който е към СЗО и на него всъщност се, така се преценява кои са циркулиращите варианти и какъв трябва да бъде състава на вакцината за следващия сезон съответно в Северното полукълбол, където сме ние и в Южното полукълбол. Значи, освен тези 143 а, института, които са в, както вече казах, 114 държави, има 6 центъра. Нали? Два от тях са в Штатите, има в Австралия, в Лондон, в а, Пекин. А, така че те а, нали, към тях се изпраща информация, анализира се. А, така че, да, ние трябва да знаем... А, какъв е бил проблема, за да знаем как да реагираме. Сега, другото, което е, значи, първото нещо, което е, ами, вижте, значи, то не е нужно да бъде а, възстановен вирус, за да смятаме, че е опасен. Фактът, че вече са публикувани а, данните за неговите гени, означава, че ако някой има желание, а, съответно и подготовка, а, той би могъл да си го реконструира теоретично. Да. А, защото в историята все пак ние знаем, че имало случаи, в които се е случвало вирус да избяга от лаборатория нали, това се е случило и при сарско вирус едно се е случило два пъти да речем а, но не се е случило нищо драматично, нали? Да, то но но така, те... че вируса да. е
0: ужасен. Да,
1: ами, значи, да, преценете сега дали коронавирус е получен в лаборатория, след като в 1918 година, когато започва пандемията, дали тогава науката е имала капацитет да създава да създаде, вирус. Да. Значи, това е абсурд просто. Другото, което е, замислете се, са Омикрон. Значи, Омикрон, ай да cov 2 така никой от нас не е държал ръката на прилепа, нали, когато е прескачал вируса в нали, междинния гостоприемник. Обаче, Омикрон нали, в свят, в който усилено се секвенират а, непрекъснато а, проби, изолирани от а, инфектирани, а, повече от 7,5 милиона бяха, а сега са, със сигурност много повече. Ами, след като Омикрон успя да ни изненада с това, че се появи вирус с огромен брой мутации, повече от 50 нали, мутации, а, то, 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 това е всъщност тук изненадващото, защото cov 2 се движи с скорост две мутации в месец. И сега въпросът е, и това е въпрос, който и не го зададе, нали, как, а, как, как се е получил омикрон? Дали а, чрез тези две мутации в месец, а, дали а, е помогнало циркулирането му сред, а, в, в природата, в животинския свят? Тоест,
0: коронавирус е влязъл в животно и излязъл от животно пак в човек.
1: И... Ами, ние не знаем какво... Тоест теоретично
0: спорът. е възможно...
1: А, значи, теоретично има четири uh, хипотези, после пак ще се върнем на грипа, но за омикрона са четири, значи едната е, че просто си върви две мутации на месец, две мутации на месец, за две години, окей. Okay. Това е едната възможност. Другата възможност е циркулация в животинския свят. Значи, пак имаше наскоро публикация по този повод. За момента нямаме данни, че циркулирането на вируса в дивата природа ни оказва влияние. По-скоро ние, с нашите, нали, ние можем да застрашим живота на, на, на цялата планета, да, на животните. А, защото има, нали, знаем, че могат да бъдат да, до най- елени, котки, хамстери. Сега, любопитното при Омикрон е това, че а, при него вече измененията са такива, че могат да бъдат инфектирани мишки и плъхове. Защото с sars вирус 1 и 2 по принцип те не могат да бъдат инфектирани. Там, за да се правят експерименти с мишки и плъхове, те трябва да бъдат генетично манипулирани в тях. Да да... Просто рецептора не пасва. И трябва да им бъде въведен точно рецептор, а, така че да могат да бъдат инфектирани с този вирус, но сега, но сега се оказва, че омикрон така се справя. Нали? Е... Сега... Другото това е хора, които са с много тежък имунен дефицит. Нали? Това също имаше такива публикации, че такива хора там вируса се задържа много, той не може да се изчисти, много време се задържа, размножава се и през това време, нали, разбирате, че той, той се дебне като котка и мишка с имунната система. Uh, yeah. има време вируса да, да опознае имунната система и съответно да се селектира вариант, който да може да бяга от нея. И последния вариант, между другото, който е свързан и с Делта Микрона, uh, това е така наречената рекомбинация. Значи, а, ние казахме, че uh, РНК вирусите uh, са много изменчиви, нали? обаче uh, точно SARS-CoV-2 и въобще коронавирусите в това отношение правят едно малко изключение, това са вирусите, които имат най-големия РНК геном. Тоест, те имат някои допълнителни така, вируси, вируси, допълнителни гени. А, и един от тях е точно такава редактираща система. Тето ние казахме, че по принцип я няма в човека и животните, обаче тези вируси сами си я носят. Така че в някаква степен те могат сами да си поправят грешките и затова нивото на мутации при тях е по-низко. Аз ви казах, 2 до 5 пъти по-низко в сравнение с грипа и до 5 до 10 пъти по-малко в сравнение с хив. Сега, обаче, вирусите трябва да се изменят. Това е техният начин да оцеляват. И когато те придобиват този ензим, природата им дава този ензим, който ги прави по-стабилни. А в същото време, обаче, им дава друга възможност за изменение. Това е един друг ензим, който пък им позволява, отново, когато се а, инфектира една и съща клетка с два различни коронавируса. Този а, ензим позволява, когато се синтезира РНК генома на потомството, да се комбинират гении на двата родителя. Значи при грипните вируси се комбинираха сегменти, цели и това е реасортация тук, Просто вируса прескача, записва единия, записва от другия и това се нарича рекомбинация. Сега, това нещо най-вероятно протича в прилепите, и, нали, които се знаем, така инфектирани инфектиранизъм. А, живеят си, безпроблемно без си живеят с много други вируси а, или поне ние смятаме, че така имаме дани, че бясна ли, той основно ги засяга. Въпросът е сега това случва ли се при хората. И се оказа, че може и в човека да протече такова нещо. Даже има публикация, която показва, например, че до 2,5% от циркулиращите вируси през първата година от пандемията във Великобритания и САЩ са били такива рекомбинанти. Така че, ето ви още една възможност. И при положение, че в момента циркулират и омикрон и делта, и СЕЗО каза, че това не бива чак толкова много да ни изненадва, че може да стане такава рекомбинация, евентуално. Да. Сега, понеже казахме за грипните вируси, там, наистина, когато нали, така, възникне такава реасортация на сегменти, това автоматично означава нов вирус и автоматично означава големи бели. Но, за щастие, и това много така държа да го подчертая, за щастие, а, обикновено тези нови реасортанти те не са изгодни на вирус. И просто те си се елиминират от само себе си. Uh, Тоест на вирусите няма чак толкова изгодно, прекалено много да се променят, за щастие. Тъй като да, те са много изменчива система, но те трябва да просъществуват в uh, uh, техните гостоприемници. Те само там са функционално активни. Това са клетките на животните и на хората в случая. А нашите клетки не са се променяли от стотици хиляди години, така че такава изменчивост няма да пасне добре на... Да. На, тази, на този консерватизъм. И сега, ако се върнем отново на това, защо, бяха, защо беше възновен грипния вирус и какво ще стане, в крайна сметка. Значи, първото нещо, което е, това е, че, както вече казах, след като вече е така представен а, генома, а, това означава, че той би могъл да синтезира. А, от друга страна обаче, значи, а, този вирус, а, който е предизвикал голямата пандемия, 18-20 година, миналия век, а, значи, неговите потомци и до ден днешен циркулират. Нали? Те всичките вируси в някаква степен са негови потомци. До 50-та година а, така, той е бил наистина, потомците му са били да. много така... А... Да, абсолютно. А, така че, снята се, че дори сега той да излезе от лабораторията и да тръгне по света, а, няма да предизвика никаква драма, просто защото а, вече ни е имаме някакъв имунитет. във всички случаи ще имаме някакъв имунитет да. срещу него. Очаква се лекарствата, с които разполагаме и вакцините също да действат. Между другото, самият учен, който осъществява реконструкцията, той е приемал такъв антивирусен препарат, така че също да бъде, да бъде защитен. И тук, понеже това пак така и така сме на вълна на грипни вируси, голямата пандемия, всъщност 2009 година, свинският грип, тук трябва веднага да каже, че ние го наричаме свински грип, но вирусът, който го причини, комбинира гени и на човешки, и на свински, и на птичи грипни вируси. Но тогава най-силно бяха засегнати младите хора до 20 години и поначало смъртността при хората по 65 години 80% от случаите бяха там, а обикновено е при тези над 65 години. И едното от обясненията е точно това, че това е бил вирус, който може да се е появил, може да е бил нов, но все пак ние сме се срещали с някакъв подобен вариант. Било то сме боледували, било то сме били ваксинирани и това е така смекчило удара, образно казано. Но птичите вируси, тези прептиците, птиците, те биха могли, ако се прехвърлят при човека, да причинят доста големи поражения. Там, смъртността може да бъде 50%, дори над 50%. Сега тук много добрата новина е, че те много трудно се предават. Да не кажа, че не се предават така от човек на човек. Заразяването става директно при контакт с нали, болни птици или техни продукти. Но сега от това, първо, първото нещо, което е това, е, че не трябва да лежим на тая страна, тъй като вирусите се изменят. И а, ние видяхме сковироз две колко напредна в. А... Да способността си да се разпространява между нас. И има една, тя от 2019 година, една много амбициозна програма на, на СЗО, Тя е до, мисля, че до 35-та година. Тя е точно да се подготвим за следваща пандемия. Това не е с цел паника, напротив, с цел да бъдем готови. Точно така. Защото ние знаем, всъщност, може да не знаем точно каква ще бъде формулата на съответният вирус, който ще се появи. Но знаем, кои ще бъдат някои от неговите задължителни компоненти. Да речем, хяма 5 или хяма 7. Това са билтъци от повърхността на вируса. Така че идеята е да има такава вакцина, която да бъде предварителна.
0: По-универсална. Точно да. Която да се, тогато, модифицира...
1: таза, да, да се И разбира се, трябва да бъдат и тук съвършенствени видовете вакцини. И, така. и, в, и в тази посока също много се работи. А а иначе за това, че вирусите наистина са консервативни, една от първите статии, които написах като като съвсем млад учен, може би първата статия, която написах, тя беше научно-популярна и беше изменят ли се вирусите. За да я напиша бях вдъхновена от една книга, която прочетох, на така научно-популярна, и тя беше посветена точно на това, на големия парадокс при вирусите. Да, от една страна те много силно се изменят. Това е така, защото те трябва да просъществуват, трябва да се адаптират. Света е много негостоприемен за тях и това е техния шанс да се спасят. В същото време обаче не им е изгодно да се променят. И не случайно голяма част от мутациите всъщност са неутрални мутации. Те не се отразяват върху биологията на вируса. Така че мога да дам и поне един-два примера, за да разберат хората наистина, че това противоречие е в сила. Например, полиомиелитът, за който ние ще говорим след, там, да. може би два епизода, но а, полиомиелит има и в момента. Да, ние сме на път да го елиминираме. Имало е и а, поне това показват изображенията в древният Египет на хора, които очевидно са да, страдали да, да. от такова заболяване. Клинката е била една и също. Амиедрата Шарк. Хайде сега тук да, нали, да гледаме само изображения едно. Обаче, Едрата шарка, значи ние с този вирус го а, а, изкоренихме. Да. 80-та година, миналия век, СЗО рапортува, че такова заболяване вече няма, че такъв вирус вече което няма. Което
0: е голяма стъпка. Да, за което е много голяма
1: на... Точно така. А, обаче, интересното е това, че когато направиха едни проучвания, а, които бяха. С, а, те изолираха вирус от а, хора, които са, от викинги на практика, нали, хора, които са живяли да, някакъв 10 век, т.е. преди 10 века и с които се знае, че са починали от ядрата шарка, просто от такива места бяха а, и от тях беше, беше изолиран вирус, беше секвениран генома му, това е ДНК вирус, той е полстойчив. и се оказа, че а, тогава циркулиращия вирус на едрата шарка няма нищо общо с този, който миналият век ние изкоренихме. Значи те генетично са много различни, няма как да не са, това са 10 века, а в същото време клиничната картина е била една и съща. А така че ето ви, така е един много интересен парадокс. Вирусите се променят, но в същото време а, успяват да запазят а, и своята консервативност. Нали? Както казва Гьоте, а, човек, който не си променя мнението, е като змия, която не си сменя кожата, умира. Нали? Той го е казал в смисъл не да бъдем хамелеони и лицемери, а в смисъл да се развиваме а, но в същото време вирусите обаче се стремят да бъдат и, и доста постоянни, доста консервативни.
0: Да.
1: А, така, че така приключва голямата пандемия. Не случайно, а, не случайно а, една от първите вакцини, които ще бъде създадена, а, това ще бъде противогрипната ваксина. Ние разполагаме с такива ваксини още от 30-те години на миналия век. А иначе по време на Първата световна война, всички ваксини, които са били налични към този момент, а, те са били използвани. Значи, Френската армия е била задължена да се вакцинира с а, също коремен тиф още през в, 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 в самото начало на така и още месец, между другото, излиза такава, такава заповед. И а, сега накрая ще завършим, така просто ще се върнем отново на българска почва, тъй като много неща се свършват, се свърсе, така се случват по това време. И сега хората се питат, къде е България нали, на цялата тази а, така, точка, no, тъй като аз основно намерих нали, информация, но а, а, знаем, че а, а, точно по време на... в, в началото на миналия век България също... В лицето на Стамен Григоров беше, нали така? Доктор Григоров също дава един много сериозен принос. Да, той, той от едно малко селтранско тук, учи природни науки в Монпелие, после продължава с медицина в Женева, прави дисертация. И след тази дисертация, тъй като той работи при един така, много известен бактериолог, микробиолог, така че след неговата блестяща защита му предлагат и вида на следи катедрата на същия този а, професор или да оглави институт на пастьор в Сао Пауло в Бразилия. Той се връща в България. Но той прави няколко неща, които а, така си заслужават да бъдат а, казани. А, това разбира се, че установява причината за киселото мляко. Кой прави киселото мляко? Нали? Лакто обазира с Българикоса, разбира се, той вече не се казва така. Жена му изпраща кисело мляко, нали? за да може той да прави а, тези проучвания. И между другото, когато той публикува своите резултати, пастеровия институт, той още преди публикацията ги докладва, пастеровият институт насочва Мечников, нали, който там, знаем, нали, голямо име е, насочва го Мечников да провери нали, дали това е така, нали, за да бъде публикувано. Мечников изпада в такава плен, нали, в плен на киселото мляко, така че той пък се изгражда теорията на стареенето, нали, благодарение на това нещо. Другото, което се случва, това е, че на него му прави впечатление, как войниците по време на войната, ако щете и балканската, и междусъюзническата, и Първата световна, които ядат, пресинясал хляб. Не му клясал, пресинясал. Това са различни неща. Всъщност те не боледуват от холера. И на практика това е пеницилина, пеницилина, точно така, да. Пеницилина, който предстои да бъде открит да. от Флеминг. Но между другото, в Лемик 28 година някъде, но едва 40-а и някоя година, ще се намесят и други учени, нали, за да може да се вземе чак тогава на Нобелова награда за откриването на пеницилина и също така вакцината срещу туберкулоза, само че той използва убити вместо живи бактерии. А, така че това, което спасява живота на стотици, на, 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 на хиляди войници на, на, на фронта български, това е точно консумирането, нарочното консумиране на в хляб който на практика е съдържал антибиотик. Не, да. и, и това ги спасява. И най-случайно доктора взима той взима и за храбро с злата на ордени медал, червен кръст. Така че, както виждате, хората много често в живота са научавали неща, които в последствие науката успявала да обясни. Сега, ако трябва да сме съвсем, нали, Изрядни, трябва да кажем, че той още при проучването с върху туберкулозата установява, че тези гъбички, които произвеждат пеницилин, всъщност могат така да имат ефект върху туберкулозният причинител. Това е нещо, което след това okay. го вижда и в реалния живот. Нали? Така че да, ето как войната наистина е дала тласък. Нали? Кой беше казал, че всеки редник назад е крачка напред? Нали? А, така че да. Това е, може би, накратко кратко второто десетилетие, има много неща, за които ще си говорим. Разбира се, пропуснахме напредък в кръвопреливането, да го споменем веднага, тъй като за кръвните групи тогава се говори за А, Б и С. Ланштайн, още 1900 г. се общава, малко по-късно тази С вече става нулева, трябва да минат още известно време, за да бъде и А, Б открита, но това пък дава възможност да бъдат по правилен начин адекватно да бъде преливана кръв, така че да няма, да, да, да. да няма драми, тъй като хората са се опитвали да си преливат кръв векова още преди това. И другото, което пак се случва по време на Втората световна война, това е натриевия цитрат. Нали, става ясно, че той може да помогне кръвта да бъде консервирана, да бъде съхранена, така че да може да се използва за кръвопреливане. И понеже казахме, че кръвопреливането е осъществявано от векове, още от 17 век. Там има един доктор, който прави опити да кръвопрелива. Ще си говорим и пак за кръвопреливане. да. И понякога, между другото, е било и успешно. Та, преди да се знае за кръвноглуповите антигени, пак така, от а, практически опит а, в хирургиите съм чела за един метод. Мисля, че беше на Олсън, може и да греша, но горе-долу за какво става дума. Значи налага се да се прави нещо, което е някаква манипулация, операция, при която може да се наложи кръвопреливане. Значи този, който ще бъде опериран, отива там с няколко души доброволци. А, доктора взима от първия от тях малко количество кръв и я е инжектира на пациента. Изчакват. Ако няма реакция, след това пак се инжектира. И това означава, че този човек е подходящ за донор. Ако обаче има реакция, нали, от страна на пациента, на който малко количество кръв е инжект, нали, да. значи не може това да бъде донора и се минава към следващия. Тоест, идеята е била малко кръв, за да се види дали ще се получи някаква драматична реакция, което значи, че те са несъвместими образно казано. Ако няма такава драматична реакция, се повтаря за всеки случай и така, нали, става най- Чисто емпирично, нали? чисто практически се ъм, събират подходящите донори и реципиент. Така че и такова нещо се е случвало в ъм,
0: това десетилетие.
1: Да, не само и преди това, да, да още преди да. да се знае. Така че ъм, на, на, на много въпроси ъм, практиката е дала отговор преди, преди теорията да успее да го обясни.
0: Да, имаме просто обстоятелства, които трябвало да...
1: Трябвало е да бъдат решени тези случаи, да, да точно така. Да. Те трябвало да бъдат решени. Ами аз мисля, че ние с това приключихме. Надявам се да е било интересно.
0: Да. Гледайте и следващите епизоди, а ако не гледали първия, задължително го вижте, ще сложи линк долу.